0: Salut Je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension Moi je suis Julie, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 10, 15, 20 ans de salariat et décident que stop, c'est terminé et que leur deuxième vie démarre aujourd'hui pour se réaliser en tant qu'entrepreneur. Des femmes qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains, mais ont très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Si tu fais partie de ces femmes-là, bah, je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors j'ai décidé sur trois épisodes de m'attaquer à un sujet hyper important et souvent épineux pour chacune de nous, le fameux méchant LinkedIn. Alors, pourquoi LinkedIn Ben Parce que souvent, on le connaît, on a un profil, et on a souvent eu un profil en tant que salarié, et on l'a toujours un peu abordé en mode passive, voyeuse, ou tout au mieux en mode « je recherche un emploi ». Pour certaines, c'était mon cas, on a tout de même un beau réseau à notre disposition. Et puis on se lance dans l'entrepreneuriat, alors parfois on change complètement de domaine, ou bien on reste dans le même domaine, mais on change notre vision du métier. Bref, on mute. Alors vient alors le moment où tout est prêt, et il faut se lancer dans la communication, pour expliquer en fait tout ça, et surtout pour attirer de nouveaux clients, et puis bon, tout simplement pour faire du bise quoi. Oui mais voilà, d'un coup, ça bloque. Et on procrastine sur le sujet de LinkedIn pour des tas de raisons euh, officielles. Mais surtout parce qu'on a la trouille de se dévoiler à notre ancien réseau, de s'exposer, de se tromper. Alors du coup, on repousse. Et pourtant, bah, LinkedIn, on le sait tous, c'est un réseau qui est essentiel pour notre business. Et c'est pour ça que je t'ai préparé en fait trois épisodes. Le premier épisode, c'est celui d'aujourd'hui. Il est là pour te démontrer à quel point LinkedIn est vraiment incontournable et tout ce qu'il peut t'apporter. On en a souvent une vision très sommaire, et qui est plutôt un peu la partie émergée de l'iceberg, je vais te montrer tout ce que ça peut t'apporter, et donc un peu le dessous et l'envers du décor. Le second épisode, bah, c'est justement euh, prendre une à une nos peurs, nos fausses croyances, et ensemble bah, les démonter gentiment mais fermement, bah, pour se donner le courage d'y aller. Et puis le troisième épisode, parce que bah le blabla, c'est chouette. Se rendre compte intellectuellement que oui, LinkedIn est important, c'est bien, mais y aller, se retroucher les manches et devenir actif sur LinkedIn, et bah forcément, c'est dix fois mieux. Alors dans ce dernier épisode, bah, je te livrerai les principaux conseils pour rentabiliser ta présence sur LinkedIn. Allez, c'est parti pour le premier épisode sur l'importance de LinkedIn. Alors, tu, tu commences sûrement peut-être à me connaître, je reste une scientifique dans l'âme, donc je crois aussi que, que ce que je vois, <rire> ce que je constate. Du coup, je vais te présenter les principaux chiffres qui devraient te faire tilt sur LinkedIn. Premier chiffre, c'est d'abord, faut que tu saches qu'il y a 850 millions d'utilisateurs dans le monde euh, LinkedIn. 24 millions en France, juste pour ton info, il y a 30,1 millions de populations actives. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de la population active qui est sur LinkedIn. Il y a aussi 840 000 entreprises donc, qui ont des pages entreprises hein, sur LinkedIn. Bon, ça, effectivement, c'est peu parce qu'il y a 3,8 millions d'entreprises immatriculées. Donc, ça veut dire qu'il y a que 22 à la, Donc, c'est peu, ça pourrait te dire, bah tiens, c'est peut-être pas si important que ça. Moi, j'y vois un avantage, c'est que tu peux, du coup, émerger puisqu'il y a peu d'entreprises qui ont leur propre page. Ensuite, il y a 84,6 des décideurs B2B, donc des professionnels, qui sont sur LinkedIn. Pour te dire, en fait, euh, en termes de genre, il y a quand même une surreprésentation des hommes légère, puisqu'ils sont 52% d'hommes euh, présents sur la plateforme. Juste pour information, ils sont 48% en France, dans la population totale. Donc il y a une légère surreprésentation. Et après, en termes de tranche d'âge, écoute, la plus grosse majorité, c'est 57% sur les 25-34 ans. Et après, t'as 21% sur les 35-54 et vraiment 2,6% sur les plus de 55 ans. Donc on va dire que la plus gros le plus gros noyau, on va dire c'est entre 25 et 54. Je t'ai pas dit les 18-24 ans, ils sont à 18,9%. Et euh, ils le sont de plus en plus nombreux, puisqu'on a tendance aujourd'hui à énormément pousser, notamment les étudiants, à créer leur propre réseau dès le démarrage de leur carrière. Alors, pourquoi on vient sur ce réseau LinkedIn Encore des chiffres, il y a 45,6% des décideurs B2B professionnels qui considèrent que c'est le bon canal pour décider d'un achat. Juste pour ton information, les mêmes personnes ont répondu et il n'était que 2,2% à choisir Instagram comme étant le bon canal pour décider d'un achat. Il y a aussi un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est de dire qu'il y a 91% des cadres qui considèrent en fait que c'est le meilleur endroit pour obtenir un contenu de qualité. Tu sais, je pense que tu l'as déjà entendu, la plupart des gens, avant de se décider pour un achat ou une visite en magasin, en général, ils ont eu au moins 7 contacts minimum avec ton entreprise ou ta marque. Ce sont des contacts que tu ne maîtrises pas, parce que c'est des contacts qu'ils ont pris ailleurs, en lisant un blog, en lisant un comparateur, en lisant des avis, etc. Ils se sont renseignés sur le sujet, se sont renseignés sur toi, avant même de créer le premier contact avec toi, avec un commercial, sur ton site internet, etc. bon Tu vois à quel point être présent sur les réseaux sociaux, c'est quand même important. Un dernier chiffre que je trouve super intéressant, c'est la fameuse pyramide sur LinkedIn. En gros, sur 100 utilisateurs LinkedIn aujourd'hui, sans profil il y a 90% qui sont passifs. C'est-à-dire qu'ils ont juste un profil et... Euh, potentiellement ils sont voyeurs, on va dire, c'est-à-dire qu'ils regardent, ils se renseignent, mais ils ne like pas, ils commentent pas, ils ne réagissent pas, ils n'interagissent pas. 90%, c'est énorme. Ensuite, il y a 9% qui, eux, sont réactifs. Réactifs, ça veut dire que, effectivement, ils interagissent, ils likent, ils commentent, etc. Ils repartagent des posts. 9%. Et il manque 1% et c'est les 1% qui sont eux proactifs c'est à dire qu'il n'y a que 1% des comptes sur LinkedIn qui créent du contenu donc c'est super intéressant ce chiffre là parce que moi j'y vois une énorme opportunité en fait, d'émerger encore possible sur, ce, sur cette plateforme qui est LinkedIn, il suffit qu'effectivement tu commences à créer du contenu pour faire partie que de ces 1% de gens qui prennent la parole assez intéressant comme chiffre Bon allez, on, on, on passe sur ces chiffres. Finalement, qu'est-ce que LinkedIn peut vraiment apporter à ton business allez, Je vais te livrer les 18 raisons, et oui, il y en a 18, d'exploiter le réseau LinkedIn. Comme je disais, il y a peu de gens qui prennent la parole. Donc, la première des avantages sur LinkedIn, c'est que tu peux émerger. Et c'est aussi un réseau sur lequel les gens viennent chercher de l'information pour se décider sur un achat. Donc, très clairement, c'est le réseau sur lequel tu vas pouvoir communiquer sur ton expertise et sur ton offre. Et c'est d'ailleurs un réseau qui est peut-être un peu moins chronophage que les autres et qui nécessite une fréquence de post un petit peu plus faible et notamment lié au fait que les posts LinkedIn ont une durée de vie beaucoup plus longue que sur les autres euh, réseaux sociaux. À titre d'information, un post sur LinkedIn a une durée de vie de 24 heures. Sur Instagram, il n'est que de 21 heures. Sur Facebook, de 5 heures. Et sur Twitter de 18 minutes. Autant te dire que si tu veux être présent, tu as intérêt à poster très régulièrement sur ces réseaux sociaux. Pour finir la petite comparaison, d'ailleurs, je trouve ça toujours intéressant. Sache que sur YouTube, la durée de vie d'un contenu est de 20 jours ou plus. Et sur Pinterest, un réseau social dont on parle moins souvent, il est de 4 mois le contenu. Intéressant quand même. Bref, tu vois quand même que LinkedIn, avec ses 24 heures, fait partie des réseaux sociaux sur lesquels as ton contenu a une durée de vie la plus importante. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que pour un contenu produit, tu peux vraiment maximiser les retombées sur, un, sur une grande période. Deuxième raison, évidemment, tu peux gagner en légitimité, en crédibilité et du coup, tu vas forcément gagner la confiance de tes futurs clients. C'est vraiment le principe de l'inbound marketing, c'est-à-dire que tu vas vraiment donner de la valeur pour pouvoir engager une relation en fait, de confiance et de proximité avec tes clients, ce qui fait que le jour où ils en seront à décider, à comparer des offres et à décider quel prestataire ou quelle offre ils vont choisir, ils auront déjà tissé un lien suffisamment fort avec toi, permettra en fait, probablement d'avoir une petite préférence pour ta marque ou pour ton entreprise et donc ainsi pouvoir battre plus facilement tes concurrents. Bon, tu peux aussi, euh, bien sûr, prospecter sur LinkedIn. Tu peux générer des leads qui sont super qualifiés. Rappelle-toi, des leads, c'est toutes les personnes dont tu vas pouvoir collecter les coordonnées et notamment, souvent, c'est l'adresse email mais tu peux aussi collecter euh, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Tout ça, tu vas le faire comment En délivrant du, du contenu gracieux, mais qui te permettra de rentrer en contact avec des nouveaux profils, euh, soit par messagerie privée ou bien en leur proposant de leur envoyer un lead magnet et en contrepartie, évidemment, de récupérer le, leurs coordonnées. Donc LinkedIn va te permettre de détecter ces profils intéressants, puisque tu verras bien évidemment au fur et à mesure que tu postes des contenus, tu verras bien qui réagit, qui like, qui commente, et tous ces gens qui commentent et qui like sont évidemment des prospects à très fort potentiel. C'est tout ton travail effectivement derrière de pouvoir rentrer en relation. Justement la cinquième raison, bah, tu peux rentrer en relation mais vachement plus facilement avec de parfaits inconnus. Souvent c'est peu connu ça, mais effectivement quand vous cherchez à avoir des informations sur un marché, sur des choses comme ça, mais LinkedIn est la plateforme parfaite. Et notamment parce qu'en fait, quand tu repères quelqu'un qui t'intéresse, tu vois tout de suite sur son profil si vous avez des gens et des contacts en commun. Euh, et donc du coup tu peux te dire que si cette personne t'intéresse réellement mais que tu souhaites pas l'aborder de front, tu peux aussi passer par cette personne intermédiaire que vous avez tous les deux en contact et tu peux demander à cette personne intermédiaire de te mettre en relation. Et évidemment cette mise en relation est vachement plus quali parce que ça va faciliter euh, le, les, le premier contact, c'est une évidence. Donc n'oublie pas de faire ça, de regarder sur le profil de la personne qui t'intéresse si tu as des contacts en commun. Sixième raison, en étant présente sur LinkedIn, bah, tu te rends visible de partenaires potentiels, de clients potentiels. En fait, ça devient une méga plateforme à la Malte. Si tu connais Malte, c'est la plateforme en fait, qui te permet de, de rentrer en contact avec tous les freelances possibles. Donc si un prospect cherche un prestataire et tape le mot-clé de ton activité, si tu fais bien ton job, tu peux remonter en haut de la liste des résultats. C'est un peu comme Google et le référencement naturel. Et du coup, cette personne-là peut te contacter et puis démarrer les démarches de prospection. Je te jure que ça arrive aussi dans ce sens-là. Surtout, si ton profil est top, explique vachement bien ton activité et aussi est optimisé pour remonter dans les premiers résultats de recherche de LinkedIn. C'est quand même arrivé très fréquemment et moi, un... il y a nombreuses fois où j'ai trouvé soit des partenaires, soit des invités pour mes podcasts, etc., par ce biais-là et par ce moteur de recherche LinkedIn. Donc ne surtout, ne néglige pas LinkedIn comme étant un formidable moteur de recherche. Il faut juste que tu optimises bien ton profil pour pouvoir remonter correctement sur les mots-clés que tes clients cibles peuvent être amenés à taper pour trouver des gens comme toi. Septième raison, on voit souvent LinkedIn comme une plateforme de recrutement, mais évidemment, et de plus en plus, ça devient une plateforme de recrutement, non pas de, cli de salariés ou de collaborateurs, mais de prospects et de clients. C'est aussi l'opportunité de trouver des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires, ou ce qu'on appelle des, des prescripteurs. On néglige souvent ces intermédiaires qui travaillent sur la même cible que toi et qui ont déjà un portefeuille client et qui seraient probablement ravis de pouvoir nouer un partenariat avec toi pour nourrir leur relation avec leur portefeuille client. Je m'explique. Tu peux travailler, je ne sais pas par exemple en tant qu'avocate du droit des affaires. Euh, tu sais que euh, tu travailles pour des PME. Et il s'avère que ces PME, qu'est-ce qu'elles ont et avec qui elles travaillent très souvent avec des cabinets d'experts comptables. Ces cabinets d'experts comptables n'ont pas cette compétence souvent juridique, encore moins le fait de pouvoir plaider et d'aller au tribunal. Et ben, une des solutions, c'est euh, plutôt que de vouloir attaquer tous les clients euh, PME passent par ces intermédiaires que sont les cabinets d'experts comptables qui, eux, ont déjà développé un portefeuille, en fait, avec un certain nombre de clients euh, depuis des années extrêmement fidèles. Et si tu passes par ces intermédiaires, tu peux leur proposer, après, de leur fournir du contenu gratuit, une conférence, un webinar, un article pour leur propre blog, etc. C'est donc du contenu gratuit que tu vas leur offrir euh, et qui va leur permettre de fournir ou d'offrir de, de la valeur à leur portefeuille client. C'est leur avantage à eux et c'est une façon pour eux de fidéliser leurs clients en leur apportant cette valeur. Et toi, évidemment, l'avantage que tu as, c'est de te rendre visible de tout leur portefeuille client en étant introduite. Par ces gens en qui les futurs clients ont parfaitement confiance, puisque ça fait des années qu'ils bossent ensemble. Donc tu peux leur proposer, comme je le dis, des contenus gratuits, webinars, articles de blog, épisodes de podcast, formations, etc. Ces gens-là, tu peux aussi rentrer en contact avec eux pour leur proposer une forme rémunérée de sorte d'apporteurs d'affaires, c'est-à-dire que s'ils si ont des clients qui entendent, qui ont des besoins juridiques en l'occurrence, pour mon exemple d'avocat, ben tu peux très bien leur proposer de devenir des apporteurs d'affaires et donc de les commissionner. voilà. Et donc LinkedIn va te permettre d'identifier justement ces partenaires et ces intermédiaires dans ton business et LinkedIn va te permettre de rentrer en contact avec eux. Donc pose-toi la question, très rapidement, dans ton business, avec qui d'autre, avec quel autre type de prestataire tes clients sont amenés à travailler. Et qui, dans ces intermédiaires-là, a une puissance de frappe, une visibilité et un portefeuille client déjà bien établi Une fois que tu t'es posé cette question-là, essaye de te demander comment tu peux les approcher et surtout, qu'est-ce que tu peux leur proposer qui leur apporte de la valeur, puisqu'évidemment, ils ne font pas ça pour tes beaux yeux, donc, pose-toi la question, ce que tu peux leur apporter comme valeur. Une fois que tu as cette bonne thématique, tu peux les contacter et voir ce qu'il est, qu est possible pour nouer un partenariat qui t'apportera toi-même de la visibilité sur leurs propres clients. Huitième raison, ben c'est un réseau qui est bien sûr dans la production de contenu, mais c'est surtout une plateforme de mise en relation. Donc t'es pas du tout dans une posture d'info descendante du créateur à ses followers comme tu peux le voir sur d'autres plateformes. Ici es vraiment dans l'interaction, dans le conversationnel avec la communauté. Ton objectif c'est de faire réagir les gens via des commentaires mais surtout, surtout connecter avec les personnes pour pouvoir derrière échanger par messagerie interposée. Neuvième raison, tu peux interagir avec tes clients, à tes clients déjà existants via la messagerie mais aussi en organisant des événements des live foire aux questions ou en leur fournissant du contenu. Par exemple, tu peux, je reprends mon exemple d'avocate, tu as déjà des clients, tu peux te servir de LinkedIn pour animer ta communauté et ton, ton portefeuille client. Tu peux, par exemple, organiser en tant qu'avocate une conférence sur une nouvelle réglementation. Si tu es coach, tu peux très bien proposer à ton portefeuille de clients actuels ou de followers actuels et bien une conférence ou un webinar sur, euh, en live sur LinkedIn euh, comment se remettre des émotions suite au fêtes de Noël, par exemple. Dixième raison, tu peux même créer un groupe sur une thématique qui intéresse bien sûr tes clients et qui a pour objectif de démontrer ton expertise, ça c'est sûr, et aussi évidemment d'attirer de nouveaux prospects potentiels en affinité avec l'offre commerciale que tu proposes. Évidemment, c'est le point, le point clé. Donc tu peux aussi vraiment aller fédérer une communauté via cette fonctionnalité de création de groupes qui peut être super intéressant. Tu fédélises ainsi les clients que tu as déjà, mais surtout, via la thématique, tu peux en attirer de nouveaux. Et si tu choisis bien cette thématique, évidemment, tu te doutes que les prospects qui rentrent dans ce nouveau groupe eh ben, sont des prospects potentiels à qui tu peux, via une démarche dont on va parler plus tard, eh ben, tu vas pouvoir les, les hameçonner et puis ensuite leur demander un peu plus d'infos sur le contexte de leurs besoins et bien sûr pour finir par présenter ton offre commerciale. Onzième raison, tu peux faire de la veille. On oublie souvent, une des fonctionnalités majeures, c'est de pouvoir faire de la veille. Tu peux le faire en te connectant à beaucoup de groupes de ta thématique, de ton expertise. Tu peux le faire en suivant tes concurrents, ou tu peux le faire en suivant des créateurs de contenu sur ton secteur d'activité. Et du coup, tu peux aussi trouver des nouveaux sujets de contenu pour toi-même. Et tu deviens à ton tour, tu vois, un peu passeur d'informations. T'as pas le temps de faire cette veille-là, ben toi tu fournis à tes propres clients qui n'ont pas ce temps-là l'information un petit peu prémâchée en avant-première. Tu peux aussi te tenir au courant aussi des préoccupations et des enjeux de tes clients en suivant et en faisant cette veille. Et ainsi tu peux du coup anticiper les mouvements dans ta propre offre ou dans ton discours commercial. Douzième raison, bah, tout le monde est là pour la même chose sur LinkedIn, c'est faire du business. Le, la couleur est annoncée directe, et même si c'est pas en mode bourrin, bah, ça facilite tout de même les choses. C'est un peu comme les réseaux d'affaires, euh, exemple BNI, on est là pour faire du business, on est là pour euh, faire du réseau, pour s'apporter des affaires les uns les autres. On le fait certes dans la bonne humeur et l'intelligence, mais bon, on sait pourquoi on est là. Et moi, j'ai plutôt tendance à préférer cette, euh, ce type de transparence. Douzième raison, bah, contrairement à Instagram ou Facebook, ton compte LinkedIn... Et ta ou tes pages entreprise LinkedIn sont référencées par Google. C'est génial, ça veut dire que quand on tape ton nom ou le nom de ta société, Google remontera bah, ton site internet, mais aussi tous tes liens LinkedIn. Ce qui veut dire que sur les pages de résultats, et tu vas prendre plus de place sur Google. Tu n'auras pas qu'un seul lien, tu en auras un, deux ou trois. Tu seras donc plus visible. Et pour peu que le discours sur ton site internet et ton profil LinkedIn soit cohérent, je te le je te le conseille fortement, bah tu ne gagneras qu'en crédibilité et en confiance pour ton prospect. Alors attention à l'inverse. Hein. Si ton profil date des années 2000 et que euh, sur la dernière photo, tu portes encore des bacs dentaires, là, enfin, je plaisante, mais ça peut avoir l'effet inverse, bien sûr. Donc, Attention, euh, c'est à la fois une qualité, c'est un danger, c'est-à-dire que sache que euh, quand on tape ton nom, bah, tu as déjà dû le remarquer, euh, souvent euh, arrive ton site internet, mais très rapidement ton profil LinkedIn. Donc il faut que ton profil LinkedIn soit évidemment aligné avec ta nouvelle activité, ton nouveau positionnement. Treizième raison qui est un peu le corollaire de ce que je viens de te dire, c'est que ta page LinkedIn, comme elle est très bien référencée sur Google, bah ça veut dire que dans un premier temps, si ton profil est super bien optimisé et en fonction d'ailleurs de ton activité, bah presque tu pourrais envisager de te passer un site internet. Tes prospects qui cherchent à en savoir plus sur toi bah auront accès à ce premier niveau d'information avec en plus le saut de crédibilité de LinkedIn. Donc c'est pas à négliger parce que parfois on veut tout de suite faire un site internet et c'est pas toujours une priorité indispensable au démarrage. Donc sache que tu peux déjà t'appuyer sur ton profil LinkedIn ou ta page entreprise LinkedIn pour pouvoir déjà passer un certain nombre d'informations. Quatorzième raison, bah LinkedIn, en plus de potentiellement remplacer ton site internet, en tout cas dans un temps 1, bah remplace aussi une plateforme d'avis client. Puisque ne néglige pas ce point, mais tu peux, sur ton profil LinkedIn, enrichir ton profil de témoignages, de recommandations de tes premiers clients ou anciens collaborateurs. Ce que je t'invite très très vite à faire, hein, parce que du coup, tu maîtrises un site à irréputation réputation en ligne et les gens vont forcément, à un moment donné, vouloir avoir la confirmation par, par leur père qu'ils peuvent te faire confiance et que ton offre de service ou ton offre produit est, est, est satisfaisante quoi alors quinzième raison mais tu peux utiliser aussi la plateforme de manière gratuite parce qu'on a toujours l'impression que LinkedIn c'est hyper cher c'est pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de fonctionnalités déjà super intéressantes qui te sont disponibles sans avoir à payer. Alors oui, très vite, si tu en fais un levier-clé dans ta prospection de clients ou de partenaires, bon oui, tu auras sûrement besoin de passer en forfait premium, euh, voire même parfois pour certains de prendre le forfait Sales Navigator. Alors oui, c'est cher dans l'absolu, mais moi je tiens juste à, à signaler un truc, et je fais pas de la pub pour LinkedIn, mais la base de données que LinkedIn met à ta disposition, elle est quand même extrêmement riche. Quoi. Et j'en arrive justement au 16e avantage, c'est que LinkedIn est un des réseaux sur lesquels les données collectées, mais surtout restituées et à disposition de tous, sont les plus riches. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu as accès à tout le profil des personnes. C'est-à-dire que tu sais, En fait, tout ce que tu renseignes sur ton propre profil, tu le vois sur les autres. C'est-à-dire tu vois leur business, leur activité, leur positionnement, leur offre, leurs convictions, les études qu'ils ont faites, les anciennes boîtes, les personnes en relation commune, les personnes ou les groupes suivent, les sujets sur lesquels ils ont déjà pris la parole ou ils ont réagi. Autant te dire que si tu veux bien faire les choses, avoir, avant d'avoir un contact avec un prospect potentiel ou un partenaire clé, mais tu le connais suffisamment précisément pour carrément orienter ton discours. Parce que tu peux mener l'enquête à plusieurs reprises pour savoir exactement ce qu'il pense, qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont ses problématiques, quel est l'angle éditorial, quels sont les arguments qui lui plaisent ou ne lui plaisent pas. Enfin, tu vois très très clairement ce qu'est la personne qui en face de toi. Tu peux vraiment fortement orienter ton discours commercial. 17 septième raison, c'est une vraie plateforme de l'organique, c'est-à-dire qui, qui va favoriser en fait la visibilité naturelle des profils. Contrairement à Facebook qui est sûrement de plus en plus Instagram, tu le sais aujourd'hui Facebook c'est très compliqué d'émerger sans vraiment faire de la publicité. Pourquoi Eh bien parce que le modèle économique de LinkedIn, et on ne repose pas entièrement sur la pub comme c'est le cas sur Facebook ou Instagram, parce que LinkedIn gagne sa vie via des forfaits, les forfaits premium dont je t'ai parlé, sales navigateurs, et puis aussi la partie recrutement. Donc, si tu te dis que effectivement c'est une plateforme sur laquelle tu peux émerger de manière un peu plus naturelle que sur les autres réseaux sociaux de par son modèle économique, et si tu te souviens bien ce que j'ai dit au démarrage, le fait qu'il y a seulement 1% de gens et de comptes qui sont contributeurs et qui créent du contenu, ben voilà, t'as croisé ces deux informations, je pense que tu peux encore émerger et vraiment faire ton trou sans passer par de l'achat publicitaire. Et ce qui est quand même vachement intéressant aujourd'hui quand tu veux démarrer. Allez, 18 e et dernière raison. Et eh bien LinkedIn c'est aussi un réseau plutôt stable. Alors je dis ça et en même temps je viens de voir le post de Caroline Mignot sur le fait que la plateforme LinkedIn était en train fortement de se faire hacker avec des faux comptes. Alors, je pense que ça ne contredit pas mon 18 e point, c'est juste un point de vigilance qu'il faudra du coup que je surveille au fur et à mesure des semaines à venir. Mais ce que je veux te dire, quand je dis que LinkedIn est un, un réseau plutôt stable, c'est que pour moi j'ai pas encore entendu parler d'un compte fermé arbitrairement par la plateforme alors que je l'ai plusieurs fois entendu parler de créateurs sur Instagram euh, qui perdaient tout finalement en une seconde parce que sans raison apparente, sans tricherie évidente ces gens-là en fait se retrouvaient à perdre les 2000 ou 3000 abonnés qui avait durement acquis. Sur LinkedIn, c'est un peu plus stable, il me semble, euh, donc il y a moins ce phénomène de fermeture arbitraire et de faux comptes, etc. Bon, il semble que les choses un petit peu évoluent, et c'est normal, hein. c'est le jeu des réseaux sociaux, mais à ce jour, euh, tu es peut-être moins sous une crainte de, devoir, de pouvoir tout perdre d'un coup, euh, et tous les gens que tu, avec lesquels tu es rentré en contact. Pour la petite histoire notamment, euh, quand on dit que tu peux euh, perdre des choses, sache une chose, c'est que quand tu as des gens avec qui tu es rentré en relation, tu as une fonctionnalité dans ton compte qui te permet d'exporter tous les contacts sur un fichier Excel. Et donc tu peux récupérer l'intégralité des noms avec qui, euh, des personnes qui sont rentrées en contact avec toi et qui ont été connectées. Euh, tu peux récupérer également les adresses email de ces gens-là. Euh, si euh, si ils, ils les ont renseignés dans leur propre profil, ça veut dire quoi C'est que tu peux aussi te dire que tu fais une routine qui fait que tous les mois tu récupères ce fichier-là et que si par hasard un jour le, ton profil LinkedIn, ce que je n'ai jamais entendu arriver, était fermé arbitrairement, bah tu aurais quand même une sauvegarde des contacts, ce qui te permettrait de re-rentrer en relation avec toutes ces personnes-là ultérieurement. Bon, J'espère que ces 18 raisons t'ont un peu plus motivé ainsi que les chiffres à te lancer sur, sur LinkedIn. On arrive à la fin de cet épisode. Je ne suis pas naïve, évidemment. Euh, J'ai bien conscience qu'il faudra probablement lever des tas de peurs et des croyances limitantes sur ce réseau spécifique. Et j'en ai vécu d'ailleurs un bon nombre d'entre elles. Et c'est pour cela que je te propose, moi, de nous retrouver sur le prochain épisode la semaine prochaine qui, euh, qui, aura, qui a pour objectif de lever... Une à une, c'est peur de les démonter et surtout de t'aider à les surmonter. Si ce premier épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcast. Je crois que tu peux le faire aussi sur YouTube ou Spotify. Et bien sûr, n'hésite pas à le partager à une sœur d'entrepreneuriat pour qui, tu sais, LinkedIn est dans sa tout doux depuis des semaines, mais n'y est toujours pas. Et si tu souhaites qu'on fasse un audit rapide de ton compte LinkedIn, pour voir quelles seraient les premières optimisations à apporter, moi je te propose une session d'une heure gratuite pour analyser et lister les actions à mener en priorité. Tandis quoi, tout comme je serais ravie de t'accompagner sur ce sujet, tu peux réserver ton créneau dans le lien en commentaire de l'épisode ou bien sur ma bio Instagram du compte La Cordée Digitale ou alors via mes coordonnées LinkedIn sur mon profil Julie Guertin. Je te dis à très vite. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de sa sortie. Je te souhaite une très, mais alors très, très belle semaine. Ciao